0: هو الخامس من شرح كتاب الجنائز من زاد <تصفيق> ولكنها من زيادات بعض الفقهاء لانها لم ترد في الحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم ومعناها انك على كل شيء قدير وانت على كل شيء قدير ان الله قادر على كل شيء قادر على ان يوجد المعدوم وان يعدم الموجود وان يغير الحال من حال من احسن الى حسن او من حسن الى أردى او من أردى الى حسن او من حسن الى احسن المهم انه على كل شيء قدير وهذه جمله عامه لا يستثنى منها شيء و وقول صاحب التفسير الجلالين في قوله تعالى في سوره المائده لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو وهو على كل شيء قدير. يقول خص العقل ذاته فليس عليها بقادر. هذا القول منكر. هذا القول منكر وذلك لأن قوله خص العقل ذاته أين العقل الذي خص ذاته بأنه ليس قادرا عليها؟ أليس الله يفعل ما يريد؟ بلى يفعل ما يريد والفائل لما يريد يفعل بنفسه فهو قادر على أن يفعل ما شاء وأن يدع ما شاء نعم الشيء الذي لا يليق بجلاله عز وجل لا يمكن أن يكون متعلق القدرة لأن أصل القدرة لا تتعلق به كما لو قال قائل هل يقدر الله على أن يخلق مثله نقول هذا مستحيل لأن المثلية ممتنعة لو لم يكن من انتفاع المماثلة إلا أن الثاني مخلوق والأول خالق الأول واجب الوجود والثاني ممكن الوجود لو لم يكن إلا هذا الفرق لكان كافيا مع أنه مستحيل ويذكر أن جنود الشيطان جاءوا إليه استمع إلى قصه هذه غريبة جاؤوا إليه فقالوا له يا سيدنا نراك تفرح بموت العابد بموت الواحد من العلماء ولا تفرح بموت الاف العباد كيف هذا العابد الذي يعبد الله ليلا ونهار يسبح ويهلل ويصوم وتصدق لا تفرح به بالالف فرحك بالواحد من العلماء قال نعم انا ادلكم على هذا له. فذهب الى عابد قال له يا ايها الشيخ هل يقدر الله أن يجعل السماوات في جوف بيضة؟ السماوات كلها كبرى في جوف بيضة. فقال العابد لا ما يصير. ما يصير. قال احبسوها عندهم قيدوها. غلطة كبيرة. وذهب إلى العالم وقال له: هل يقدر الله على أن يجعل السماوات في بيضة؟ قال نعم. قال كيف قال إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون إذا قال للسماوات كوني في جفوة كان كانت نعم فقال أنظر الفرق بين هذا وهذا فالمهم أنه يجب أن نطلق نقول إن الله على كل شيء قدير فإن قال قائل عبارة ترد كثيرا عند الناس إنه على ما يشاء قدير هل هذا جائز قلنا لا لا يجوز الا مقيدا لانك اذا قلت انه على ما يشاء قدير اوهم ان ما لا يشاء لا يقدر عليه وهو قادر على الذي يشاء والذي لا يشاء لكن اذا قيدت المشيئه بشيء معين صح كقوله تعالى إن وهو على جمعهم اذا يشاء قدير يعني إذا شاء قد جمعه فهو عليه وكذلك في قصة الرجل الذي أدخله الله, الله الجنة آخر مكان فقال الله له إني على ما <تصفيق> على ما أشاء قادر إني على ما أشاء قادر لأنه يتعلق بفعل بش... معين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا حجاج كيف يكفن الرجل وكم فرقة اه توضع في كفالة. نعم يا حجاج.
1: ثلاث ثياب ثلاث لفائف. يوضع فوق بعض ثم يجمر عليه
0: اللقائف ثم يوضع عليها مسترقيا. وش معنى تجمر؟
1: يعني تطير.
0: تبخر؟ نعم. ثم
1: يوضع عليها الميز مسترقيا. مستلقي ثم بعد ذلك يوضع من هذا الطيب على في قطن ثم يوضع في اليتين نعم ثم يشد بخرقه مشقوقه أخرى
0: على منافذ وجهه وموضع سجوده. لا القطن يوضع من هذا اليتين نعم
1: يشد هذه اليتين بالخرقه هذه ثم بعد ذلك يوضع الباقي من هذه القطن على
0: منافذ وجهه وموضع
1: سجوده.
0: نعم ثم بعد ذلك يكفي يكفي إلى هذا حد ونكمل نعم نشان
1: بسم الله الرحمن الرحيم ثم يرد طرف المفافة العليا على شقة الأيمن العليا هي نجسة الميت نعم على شقة الأيمن نعم. ويرد طرفها الأيسر
0: من فوقها طرف اللفافة العليا من فوق الشقة الأيمن نعم. ثم الثانية ثم الثالثة ثم يعقد ويجعل الفاضل من اللفائف على راسه اذا كان هناك فاضل. تمام ثم يعقد طرفاها تعقد ولا تحل الا في القبر. الا في القبر تمام. طيب هل يجوز ان يكفن يا علي هل يجوز ان يكفن بغير هذه اللفائف؟ يعني عند الضرورة وعند غير الضرورة، ها؟ إذا كان يشبه المكفن بغيرها؟ مثل نعم ذكر 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 لا هالكل هالبرية ذا يك هو الواجب ثوب يسر جميع لكن ما لف ذكر صفة أخرى نعم لا من عشرين يوم نعم لا من فار هنا يعني ممكن للنجل فاف مئزرًا وقميصًا ولفافه، طيب ما هو الواجب في الكفن؟ الواجب من الكفن ما هو؟ يسر الجميل، طيب لو كفن في ثوب رقيق صالح لو كفن فيه ثوب بقيق في ثوب رقيق يسره البشرة هل يجزي أو لا؟ لا لا من الواجب أن يكون الثوب ساترًا، طيب اذا كنت, كنت بثوب اسود خليل يجوز نعم ولكن افضل الابيض طيب اذا لم نجد الا ما يسر بعض بدنه فماذا نعمل ناصر نعم او ورق طيب واذا لم نجد شيئا من ذلك سليم ماذا نعمل ما لقينا شيء، صحيح، إيه يدفن هكذا، اتقوا الله ما استطعتم، بارك الله فيك، نعم، لا ما له، ما له، طيب، الصلاة على الميت حكمها، جمع المال، فرض ما هو الدليل؟ مثل؟ نعم صلى انه قال صلوا طيب هل في القرآن يدل على ان من عادتهم الصلاه على الاموات؟ علي دليل في نعم, <تصفيق> نعم. <تصفيق> انه عن صلاه المنافقين دون على انه كان يصلي على عليها وان من عادة الصلاه على الاموات طيب لا لا ما اصلي عليهم يعني عند اعطاء الزكاه لا لا ما اصلا الا خالد ما هو السنة في وقوف ما في صلاة جنات <تصفيق> النقذ <تصفيق> إيه؟ <تصفيق> وعلى <تصفيق> على وسط المرأة <تصفيق> إيه. طيب أنت قلت قال المؤلف فهل لديك قول آخر عند رأس الرجل طيب هل هذا اشرف على سبيل الوجوب لو وقف عند رجل الرجل عند قدميه يثني او لا يثني ماذا تقولون صحيح طيب لو وقف والميت بين خارج خارج عن موضع يكون بين يديه الامام اي نعم لا بد ان يكون بين يديه فاما اذا ذهب يمين او يسارا اذا ذهب به يمينا او يسارا فانه لا ما هي الحكمه في انه يكون عند راس الرجل وعند وسط المرأة ادم نعم يحول بين رؤيه الموراه يحوجون غايه ما وراء طيب عند رأس الرجل. لأنه مكان العقل. إيه نعم. لأنه مكان العقل. والمرأة
1: يا شيخ يقولون إن مكان الحقل في وسطها وهذا تشريف في حكمة أخرى يعني لا لو كان كذلك
0: كان يكون عند البطن. لا عند العزيزه كما جاء في الحديث عزيزتها طيب والذين قالوا عند صدره ذكروا فيه حديثنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لكنه لا يقام على الحديث الصحيح وقالوا ان الصدر محل القلب قالوا انه محل القلب ولكن اذا جاءت السنه تقضي على كل شيء
1: إيش كأنه ايش؟ يعتبر
0: عند ايش؟ عند راسه لا بينهما فرق، يعني إذا وقف عند راسه يجعل كل صدر على يساره أو على يمينه. يمين. يمين. لا. يمين على يمين. لا 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 هذا أيضا من المسألة التي ينبغي أن ننبه عليها، عند العامة لابد أن يكون رأس الميت على يمين الإمام، وهذا ليس بصحيح يعني يجوز أن يكون رأس الميت على يساره وعلى يمينه ليس لي ليس لازم أن يكون الرأس على يمين الإمام نعم طيب ماذا أقرأ في التكبير الأولى أنت لا أن أنت ذاتها ما الدليل اذا تهت يفتح اكثر طيب هذا دليل والجنازه صلاته وصلاته طيب دليل اخر إن نعم
1: انها سنه
0: أنه من السنة. تمام طيب في التكبيره الثانيه ماذا اسمع يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وكيف يصلي كما يصلي في التشهد نعم في الثالثه عبد الله يدعون الميت الدعاء الميت عام وخاص عام وخاص الدعاء العام ما هو عبد الله هذا, هذا الدعاء يا عبد فيه تطوير لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا فما هي الحكمة؟ لو قال لحينا وميتنا عمت كل شيء طيب لاجل الحياة في الدعاء هذه واحدة إظهار شدة الافتقار لله. وكذلك محبة الداعي. نعم. كذلك محبة الداعي لمن دعاه حيث يتبسط معه في القول. نعم. لا. لأن
1: الأولى البسط
0: الدعاء. إي بس لماذا؟ هذا الحكم. إن إذا بسط الدعاء فإذا بسط في الدعاء فإذا في الدعاء. نعم. البسط لأن يعني ربما يذكر شيئا يجب أن يتعوله مع البسط. نعم سليم. ذكرناه ذكرناه استحضار القلب يعني ربما يستحضر في أول جملة أو لا يستحضر في الثانية. متابعة هذه ما, ما إليها. إيه نعم لكن من الحكمة من هذا. نعم. بس هذه هذه انما ان صحت فانما تكون في صلاه الجنازه لكن البص في غير صلاه الجنازه ايضا وبكره لكم امثله من هذا. الا نقول زياده الاجر والتعبد لله زياده التعبد الاجر والتعبد لله لان الدعاء عباده يؤجر عليه الانسان. نعم. كان يقول: ذكرتم انه لا تقرأ لا يقرأ دعاء الاستفتاح في صلاة الجنازة لأنه مبيع التخفيف فكيف نقول هنا نبسط في الدعاء؟ والبطننة التطويل فيقال أن الدعاء هو مضمون الصلاة هو مضمون الصلاة فينبغي أن يبسط فيه أما الاستفتاء فهو خارج عن ذلك وأهم شيء أن ذلك لم يرد في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم ما ورد أنه كان يستفت في صلاة الجنازة وهذا كاف طيب نمشي في تنبيه على كلمات قوله أنت على كل شيء قدير لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم فالأولى حذفها وقول الله من توفيته منا فتوفاه على الإيمان اللهم من توفيته من أحيته منا فاحيه على الاسلام والسنه ومن توفيته منا فتوفه عليهما هذه ايضا بهذا الصيغه لم ترد والوارد اللهم من منا فاحيه منا على الاسلام ومن منا فتوفه عليهما والوارد الوارد اولى الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم اولى ان من احياه من احياه الله يحيه الله على الاسلام والانقياد التام ومن أماته فليتوفه على الإيمان نعم العكس إيش الإيمان لا أحفظ من أحيثه من أفاحيه على سامود ومن توفيته فتوفه على الإيمان والحكم من ذلك أن الاستسلام الظاهر حين الوفاة قد لا يتمكن منه لأنه منهك وفي آخر قواه فكان الدعاء له بالإيمان في هذه الحال أبلغ ولأن الإيمان هو اليقين ووفاة الإنسان على اليقين أبلغ أما الإسلام فإنه إسلام ظاهر في العمل ظاهر في العمل ويكون من المؤمن حقا ومن ضعيف الإيمان ومن المنافق أيضا فلهذا كان الدعاء في حال الحياة في الإسلام وعند الممات بالإيمان طيب وهنا مساله ان الدعاء الوارد عن النبي عليه الصلاه والسلام اولى بالمحافظه عليه من الدعاء غير الوارد وان كان الامر واسعا لكن المحافظه على ما ورد أولى لا فنصنع الى هذا ثم قال المؤلف اللهم اغفر له وارحمه هذا الدعاء الخاص وبدأ بالدعاء العام لأنه أشمل أما الخاص فهو خاص, خاص بالميت، اللهم اغفر له وارحمه المغفرة محو آثار الذنوب وسترها والإنسان محتاج إلى ستر ذنوبه حيا وميتا وارحمه بحصول المطلوب ولهذا يجمع بين المغفره والرحمه كثيرا لان بالمغفره النجاه من المرهوب وبالرحمه الحصول المطلوب وعافه واعف عنه عافه مما قد يصيبه من السوء كعذاب القبر مثلا واعف عنه تجاوز عنه ما فرط فيه من الواجب في حال الحياه فالعفو التسامح والتجاوز عن الأوامر والمغفرة نحو آثار الذنوب بالمخالفة وأكرم نزله وقال نزله بالضم وقال نزله بالسكون وهو القرى القرى أي الإكرام الذي يقدم للضيف والإنسان الراحل هو بالحقيقة قادم على دار جديدة. فتسأل الله أن نكرم نزله أي ضيافته وأغسله وأوسع مدخله وأوسع مدخله يقال مدخل ومدخل بالضم والفتح مدخل ومدخل فالمدخل بالضم الإدخال والمدخل اسم مكان أي مكان الدخول وعلى هذا فالفتح أحسن يعني أوسع مكان دخوله والمراد به القبر أن الله يوسعه فلان وذلك لأن القبر إما أن يضيق على الميت حتى تختلف أضلاعه والعياذ بالله وإما أن يوسع له مد البصر فأنتس الله يوسع مدخله وغسله بالماء والثلج والبرد بالماء الغسل بالماء يعني استعمال الماء فيما تلوث وما حصل فيه اذى من اجل ازاله التلوث والاذى وهنا المراد بالغسل غسل اثار الذنوب وليس المراد أن يغسل شيئا حسيا لأن الغسل الحسي قد تم بالنسبة للميت قبل أن يكفل ولهذا قال بالماء والثلج والبرد أورد بعض العلماء على هذا إشكالا وقال إن الغسل بالماء الساخن أنقى فلماذا قال بالماء والثلج والبرد وأجابوا عن ذلك بأن المراد غسله من بأن المراد غسله من آثار الذنوب، وآثار الذنوب نار محرقة، فيناسب فيكون المراد لها الماء والبرودة، وقول الثلج والبرد، الفرق بينهما أن الثلج ما يتساقط من غير سحاب، يتساقط من الجو مثل الغداد ويتجمد والبرد هو الذي يتساقط من السحاب ويسمى عند الناس أو عند بعض أهل اللغة يسمونه حب الغمام حب الغمام لأنه ينزل مثل الحب ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من التنس والحديث من الذنوب من الخطايا الحديث من الخطايا نقه من الخطايا والخطايا جمع خطيئة وهي ما خالف فيه الصواب سواء كان فعلاً للمحظور أو تركاً للمأمور وعما قول من الذنوب على ما أورده مؤلف فإنه لو صح به الحديث الذنوب والخطايا لقلنا الذنوب للصغائر والخطايا للكبائر ولكن الحديث ورد في الخطايا بالخطايا فقط وبناء عليه نقول الخطايا هنا تشمل الصغائر والكبائر وقول كما ينقى الثوب الابيض من الدنس هذا التشبيه لقوه التنقيه يعني ينقضه نقاء كاملا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس وخص الابيض لان ظهور الدنس على الابيض ابين من ظهوره على... على غيره ولهذا يكره المغصبون ايام الشتاء لان الناس يلبسون ثيابا سودا ملونه لا تتسخ سريعا فيكسب سوقه في ايام الصيف يلبسون البياض ويتسخ بيوم او ثلاثه حسب حال الانسان فيكثر الورود عليهم وينشط سوقهم، لكن إذا الأبيض يقول خص الأبيض لأنه ايه أكثر قبول للوسخ، والنقاء ونقاؤه يدل على أنه ليس فيه وسخ إطلاقا، وقوله وعدله دارا خيرا من داره، وزوجا خيرا من زوجه، وأهلا خيرا من أهله. ما هي موجوده المؤلف حدثها وهي موجوده بالحديث. ابدوه دارا خيرا من داره. الدار الاولى دار الدنيا والثانيه دار البرزخ. وهناك دار اخرى ثالثه وهي دار الاخره. ابدوه دار خيرا من داره يشمل الدارين دار البرزخ ودار الاخر وزوجا خيرا من زوجه. زوجا خيرا من زوجه. هذا فيه إشكال سواء كان المصلى عليه رجلا أم امرأة، لأنه إن كان المصلى عليه رجلا، وقلنا أبدله زوجا خيرا من زوجه، فهذا يقتضي أن الحور خير من نساء الدنيا، وإن كان امرأة فهذا يقتضي أننا نسأل الله أن يفرق بينها وبين زوجها ويبدلها بخير منه. صح فهذا ليس كلا أما جواب عن الأول أدنه زوج خيرا من زوجه فنقول ليس فيه دلالة صريحة على أن الحور خير من بساء الدنيا لأنه قد يكون مراد خيرا من زوجه في الأخلاق لا في الخيرية عند الله عز وجل وبهذا الجواب يتضح الجواب أن الأشكال الثاني وهو أن أن المرأة إذا قلنا أديرها زوجا خيرا من زوجها فإنه يعني أننا أننا نسأل الله أن نفرق بينهما فنقول الجواب أن خيرية الزوج هنا ليست خيرية في العين بل خيرية في الوسط في الوسط وهذا يتضمن أن يجمع الله بينهما في الجنة لأن أهل الجنة ينزع الله ما في صدورهم من غل ويبقون على أصفى ما يكون والتبديل كما يكون في العين يكون في الصفة ومنه قوله تعالى يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات فالأرض هي الأرض في عينها لكن اختلفت وكذلك السماوات فهذا هو الجواب عن هذا الإشكال قالوا وأدخله الجنة وأعذهم من عذاب القبر وعذاب النار أدخله الجنة هي دار المتقين نسأل الله ان يجعل من اهلها كما قال الله تعالى وساروا الى مغفرة من ربكم وجنة عرض السماوات والأرض أُعدت للمتقين وأعذهم من عذاب القبر لأن القبر فيه عذاب ولكن الله تعالى قد يقل الانسان عذابه اذا الح على الله في الدعاء كما امر النبي عليه الصلاه والسلام قال تعوذوا بالله من عذاب القبر ولهذا امر ان يتعوذ الانسان من عذاب القبر في كل صلاه اذا تشهد التشهد الاخير فانه يؤمر ان يتعوذ بالله من اربع من عذاب القبر وعذاب النار وفتنه المحيى والممات وفتنه المسيح الدجال وعذاب النار معروف فان قال قائل اليس ادخال الجنه يغني عن سؤال هل ان يعيده الله من عذاب القبر وعذاب النار قلنا لا فان الانسان قد يدخل الجنه بعد ان يعذب بعد ان يعذب في القبر وبعد ان يعذب بالنار فان تسال الله ان يدخل الجنه نقيا من عذاب سابق لا في القبر ولا في النار ثم هنا إشكال في الدعاء اللهم اغفر له الضمير للمفرد المذكر فإذا كان الميت أنثى فهل نقول اللهم اغفر له أو نقول اللهم اغفر لها بالتأنيث؟ اه؟ اه نقول هكذا بالتأنيث لأن ضميع الانثى يكون مؤنثا فنقول اللهم اغفر لها وارحمها وعافها وعطانها إلى آخر طيب وإن كان, وإن كان المقدم اثنين نقول اللهم اغفر لهم وإن كانوا جماعة اللهم اغفر لهم إذا كانوا جماعة ذكور وإذا كانوا جماعة ثلاث اللهم اغفر لهم المهم أن الضمير يكون على حسب من يدعى له ونظير هذا من بعض الوجوه حديث ابن عباس ابن مسعود رضي الله عنه في دعاء الغم، اللهم اني عبدك ابن عبدك ابن امتك، تقول المراه، اللهم اني امتك بنت عبدك بنت امتك، طيب الشيء الثاني السؤال الثاني على هذا اذا فرضنا ان الانسان لا يدري هل المقدم ذكر او انثى فهل يؤنث الضمير؟ أو يذكر الضمير؟ نعم؟ نعم، يجوز هذا وهذا فإن ذكرت اللهم اغفر له، أي لهذا الشخص نعم، أو الميت اللهم اغفر لها، أي لهذه الجنازة. نعم، نعم؟ أقول إيه؟ هذا إشكال يقول إذا كان الميت لم يتزوج فكيف نقول زوجا خير من زوجه وهو لم يتزوج يقول نعم الجواب على هذا الخير من زوجه في الدنيا لو تزوج نعم نعم واضح لأن هذا الحديث اللي ورد كان رسوله يصلي على رجل لو قال إذا صليتم على الميت فقولوا كذا لكان قولك وجيها أن نأخذ بالنص ونؤوله نحن على ما يناسب الحال نعم يحيى إي ماذا لا 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 مراد بالزوج هنا زوجية النكاح نعم. ترتيب. ترتيب. أي نعم. الدليل على هذا ما هناك دليل بيع واضح لكن المعروف أن الدعاء يبدع فيه بالثناء الله وقد تغنته الفاتحة ثم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثم بالدعاء. الدليل على أنه يجمع
1: بين
0: العام والقام. نعم. هي وردت. ورد الدعاء العام ورد الدعاء الخاص نعم لا أجمع أنهم مور لكن العلماء قال يجمع بينهم لعموم قوله عليه الصلاة والسلام أخلصوا له الدعاء فلا بد من تخصيصه وإن كان قول اللهم في لحيين وميتنا أشمل لا أجمل أن يجمع بينهم أبو هريرة سأل النبي عليه الصلاة والسلام ماذا تقول فلم يذكر له إلا نوعا واحدا فتلا هذا على أن الاصطلاح ما يجمع فيه بين نوعين. نعم. نعم. إيش؟ نعم.
1: فكر
0: نعم. لا وفيها أيضا زوجا خير من زوجها نفس رواية مسلم. فيها أهل خير من أهله وزوجا خير من زوجها. نعم. ايه شرحه الروض كيف صحيح هذا هو موضوعنا يقول لا باس بالاشاره هذا علمي في في هذا نظر اقول في هذا نظر الا ان يقيسها على تحريك الاصغر في دعاء التشهد والا ففيها نظر نعم إيه. إي ممكن كما قلنا إذا إذا جهلت لكن كونك تأتي بالشيء الخاص إذا علمت أنه والله ما قل أحسن نعم كيف؟
1: فرض على فرض واحد إذا صلى واحد إي نعم نعم
0: إذا يحصل يحصل هذا يحصل جعله فرض كفاية اذا قام به من يكفي سقط عن البقين فمثلا الصلاه على الميت تحصل بواحد لكن دفن الميت ربما لا يكفيها واحد ولا اثنان ولا ثلاثه يعني ربما يقتصر بصلاه على واحد ونقول قلت لا بد من اربعه يعني هذا الإشارة إلى أن التنقية تكون مقرونة بما يزيل الأثر نهائيا. خمسة.
1: خمسة
0: وأصحابهم من إلى يوم الدين. مين. من الفصل؟ نبدا من اول فصل ما هي السنه في وقوف الامام اذا كان اذا كانت الجنازه كرم احمد ان <تصفيق> عند صدره كانك تشير الى ان هناك قولا اخر إذا كان ميت ونت... أنثى عند وسطها،, إن وسطها. طيب ما هي الحكمة من هذا التفريق؟ خالد؟ ما أدري؟ نعم، ذا مزيف. نعم. طيب. هل يستفتح في صلاة الجنازة قولاني 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 قد نعم لأن الصلاة مبنية
1: على الزخير
0: تمام نعم هل يتعول او لا يحيى هل يتعود ولا لا يتعود؟ يتعود كيف يتعود وهي مضية على التخفيف؟ من أجل قراءة في القرآن لعموم قوله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بها من الرجيم، طيب ما هي الحكمة في أنه يكرر في الدعاء؟ لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا إلى آخره إيه نعم نعم، أقول الحكمة المكرر، لأنه لو قال الله في اللحين وميتنا كفى عن كل شيء. لأن هذا من باب الإلحاد في الدعاء، والله نحب الملحين في الدعاء. نعم. فائدة أخرى يا محمد. تعبد الله تعالى بالدعاء، لأن الدعاء عبادة. عبد الرحمن. زيادة أجر. وثواب لأنه كلما كرر الدعاء أثب عليه. سلامة. نعم
1: إنه يدل على شدة اكتقار الإنسان إلى ربي ادعينا
0: حضور قلب الدعاء حضور قلب الدعاء خمس عريان هذا <تصفيق> هذا ما هو من يوجد إثباته لكن من الحكمة من الرسول فهذا إي لكن ما من أن الرسول فعله. هذا بدر محبة الميت لا. لا لا ما 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 no, no, نعم. no, no, في no, 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 نعم no, 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 من أجاته وتبسطنا تمام طيب وفي بالنسبة له في هذا الموضوع فيه التفصيل لما مفلدا بكل دقة هو جلة ألانته وسره وأوله وآخرة تفصيل طيب قوله إنك تعلم منقلبنا ومثوانا ما معنى منقلبنا ناصح يعني ما ننقلب إليه ها؟ طيب مثوانا إذا عطف مترادف على عطف مت... الرديف على رديفه إيه. ماذا تقولون يا جماعة؟ صح؟ ها؟ يعني مثل المستقر والمنقلب حال الانقلاب يعني إذا الإنسان ينصرف من باب إلى آخر فهو في السفر منقلب وإذا وصل إلى الغاية فهو مثواه، تمام؟ طيب المؤلف أقول من حيته من نفاحه على السلام والسنة وذكرنا أن نص الحديث على خلاف ذلك. نعم. ما هي الحكمة في التفريق؟ وأن
1: الإسلام يعني يقوم بالأعمال الظاهرة للناس. نعم.
0: حتى لا تظهر مخالفته للشرع، طيب؟ والإيمان بأنها
1: لتكون
0: أفعال قلبيه نعم. لا تظهر للعباد لا أن قال الله عز وجل في الإيمان وهو أعلم الناس. والمني في هذا الحال حاجة للإيمان أقوى، لأنه قد لا يستطيع العمل بالجوارح، طيب؟ جميل. عبدالله عامر، عافى وأفان. واعفة
1: طلعك
0: <تصفيق> هاي هاي ايه ايه ما عنا واغفر لنا وارحمنا في القرآن والعفو في الْمُغَايَرَ سليم انا وارحمنا في القرآن والعفو في الْمُغَايَر سليم ده ما الله لك حررت؟ لا بس إذن المعافاة معناها السلامة من 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 آثام المحرم والعفو التجاوز عن ترك الواجب أما العفة بدنية فلا فلا فيها فلا محل لها هنا طيب قال المؤلف وأدخله الجنة وأعذهم من عذاب القبر وعذاب النار أدخله الجنة وأعذهم من عذاب القبر وعذاب النار بالقرآن والسنة بالقرآن والسنة ولنا نقول إجماع الأمة أيضا وذكرنا أدلته من القرآن هل تستخدمونها الآن؟ أيش؟ أحسنت هذه من أدري. بدر من القران يحيى كل نفس الموت
1: نعم وإنما
0: توفون يوم القيامة نعم هو استدل بعضنا بهذا وقال التوفية تكون عن كما لتكمل الشيء لكن فيها نظر، قال تعالى: إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم، ولا ترى إذا الظالمون في غمارة الموت، والملائكة تباسط أيديهم، أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب اليوم، اليوم للعدل الحضوري، نعم هذا أيضاً البرصه التي يبدو لكنه واضح على كل هذا القران فيها ادله واضحه طيب من السنه من السنه
1: الرسول صلى الله
0: عليه وسلم ما راح صحيح هذا ثبوت اداب القبر نعم نعم حجر البراء الطويل وذكر فيه انه يعذب ويضيق عليه القبر حتى تختلف اضلاعه العامر قال الرسول ايضا اذا تشهد احدكم التشهد الاخير فليقل اللهم اني اعوذ من عذاب جهنم ومن عذاب القبر نعم ولا تعوذ من شيء غير واقع ثم ان اجماع المسلمين على قبول هذا الإرشاد يدل على المسائل الاجتماعية ومع ذلك أنكر بعض الناس عذاب القبر، ولكن قولهم محجوز بالإقران والسنة الثابتة، طيب نعم، إي ما يحتاج يكفي الدليل المدلول يثبت بيد واحد، طيب يقول يقول رحمه الله تعالى آه بدأ الدراسة اليوم قال وافسح له في قبره ونور له فيه، يعني هذا من دعاء الميت، افسح له في قبره أي وسع له، لأن فصحي يعني السعة، وهذا التوسيع ليس توسيعًا محسوسًا بحيث يكون قبره يتسع حتى يملأ المقبرة، لكنه, تح... تف... لكنه فصح غير محسوس إحساسا دنيويا لأنه من أحوال الآخرة وكما تشاهدون أو كما ترون في المنام أن الإنسان يرى أنه في مكان فسيح وفي نخيل وفي أشياء تبهج نفسه وهو لا يزال فيه في إيش؟ في فراشه متغطي بغطائه متغطي بغطائه فعذاب القبر يشبه من بعض الوجوه ما يراه النائم وان كان يعني اشد منه في الحقيقه يعني اشد منه في كونه حقيقه اذا يفسح له في قبره لكن لا يلزم منه ان يتسع القبر تساءل حسيا وانما قلنا ذلك لئلا يورد علينا مورد بان الناس في قبورهم لا لا تتسع قبور أكثر مما هي عليه في الواقع فنقول له هذا أمر أمر غيبي وليس أمر حسيا معروفا ونول له فيه يعني اجعل له فيه نورا اجعل له فيه نورا هو يقول له نول له فيه وكل الضمائر التي مرت علينا بصيغة المفرد المذكر فلو كان الميت انثى فانها تكون بصيغه المفرد المؤنث فيقال اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعفو عنها الى اخره وان كان الميت اثنين يقول اللهم اغفر لهما وان كان الاموات ثلاثه يقول اللهم اغفر لهم ان كانوا ذكورا واغفر لهن ان كن اناثا وإن كانوا وإن كانوا ذكورا واناثا يغلب جانب الذكورية فيقول اللهم يفر لهم وهذا إذا كان يعلم الجنازة يسل عليه لكن إذا كان لا يعلم فهل يذكر أو يؤنث أو يفرد أو يسمي أو يجمع الأخ نعم كلاهما سواء. يعني يجوز ذكر والتأنيث باعتبار القصد فكان يقول اللهم اغفر له اي لمن بين ايديه سواء كان ذكرا او انثى واحدا او متعد قال المؤلف وان كان صغيرا ان كان صغيرا قال اللهم اجعله ذخرا لوالديه وفرطا وشفيعا مجابا اللهم ثقل به موازنهما واعظم به اجورهما والحقه بصالح, بصالح سلف المؤمنين واجعله في كفاره ابراهيم وطه برحمتك عذاب الجحيم من على هذا الدعاء اولا هل ثبت هذا الدعاء بهذه الصيغه للصغير الجواب لا لم يثبت في هذه الصيغة للصغير، لكنه ورد أنه يصلى عليه ويدعى له أو يدعى لوالديه، لفظاً في المسألة، ولكن العلماء رحمهم الله استحسنوا أن يكون هذا الدعاء، اللهم اجعله ذخرا لوالديه، الذخر بمعنى المذخور يعني ما أنه ما استعمل اسم اي مذخورا لوالديه يرجعان اليه عند الحاجه وفرطا الفرط السابق السالف وهنا يشكل كيف نقول انه فرط لوالديه لو كان قد مات قبله فيقال انه فرط لوالديه في الاخره يتقدمهما ليكون لهما اجره وذخرا يعني فرض وأجرا وشفيعا مجابا أجرا يعني جعل لهما أجرا وهذا ظاهر فيما إذا كان حيين لأنهما سوف يصابان به فإذا أصيبا به فصبر على هذه المصيبة صار أجرا لهما أما إذا كان ميتين فلا يظهر هذا لكن لعلهم لعل, لعل الفقهاء ذكروا هذا بناء على الاغلب يقول وشفيعا مجابا لعندي اجر شئ شفيع شفيعا مجابا الشفيع بمعنى الشافع كالسمع بمعنى السامع فمن هو الشفيع الشفيع هو الذي يتوسط لغيره بجلب منفعه او جفع مضره وسمي شفيعا لانه يجعل المشفوع له اثنين بعد ان كان وترا واحدا فله فلهذا صار بضم صوته الى صوت المشفوع له صار شفيعا له وقوم مجابا لان الشفيع قد يجاب وقد, وقد لا يجاب فسال الله ان يكون شفيعا مجابا اللهم ثقل به موازينهما ثقيل به موازينهما يعني موازين الاعمال وذلك بكونه اجرا لهما لانه يعني كلما كان اجرا ثقلت به الموازين والموازين جمع ميزان وهو ما يوزن به اعمال العباد يوم القيامه واختلف العلماء هل هو ميزان حقيقي؟ أو كناية عن إقامة العدل؟ فذهبت المعتزلة إلى أنه كناية عن إقامة العدل، وأنه ليس هناك ميزان حسي، والصواب أنه ميزان حسي، لحديث صاحب البطاقة أن ذنوبه تجعل في كفة ولا إله إلا الله في كفة وكذلك يظهر من قول الرسول عليه الصلاه والسلام كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان فإن ظهره أنه الميزان له كفتان ولكن هاتان ولكن هاتين الكفتين لا نعلم كيفيتهما لأنه من أمور الغيب التي لم نعلم عنها وهل الذي ينزل العمل أو العامل أو صحائف العمل على أقوال ثلاثة منهم من قال إن الذي يوزن العمل ومنهم من قال إن الذي يوزن العامل ومنهم من قال إن الذي يوزن صحائف الأعمال وذلك الاختلاف النصوص في ذلك والصحيح أن الذي يوزن هو العمل لقول النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان ولقول الله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره فمن يعمل مثقال ذرة خيرا فهذا يدل على أن الذي يوزن إيش العمل وهو كذلك وهذا الصحيح وحجة من قال إن الذي يوزن صاحب العمل قوله تعالى أولئك الذين ضل سائهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا لصنع ذلك الجزاء قبلها ان الذي كفر باياتنا الايه اخرها ارفه فلا نقيم لهم يوم القيامه وزنا فلا نقيم لهم يوم القيامه وزنا وحديث المسعود لما قام فهبت الريح فجاءت تكفئه فضحك الناس منه لأنه رضي الله عنه كان دقيق السقي وكان صغيرا فرحك الناس منه فقال النبي عليه الصلاة والسلام إن ساقيه في الميزان أعظم من أحد فهذا يدل على أن الذي يوزن العامل وأما دليل من قال أن الذي يوزن صاحب العمل فهو حديث صاحب البطاقة الذي يؤتى له بسجلات عظيمة كل هذا حتى إذا رأى أنه قتلك قيل له إن لك عندنا حسنه فيؤتى ببطاقة صغيرة فيها لا إله إلا الله فيقول يا ربي ما هذه البطاقة مع هذه السجلات فيقول إنك لا تظلم شيئا ثم توضع البطاقة في كفة وكفة الأمان في كفه فترجح بهن وتميل بهن فيقال ان حقيقه هذا وزن الاعمال لان الصحائف انما تثقل وتخف بما فيها من العمل فتكون حقيقه وزنها وزنا للعمل وقد يقال ان الاكثر هو وزن الاعمال وقد توزن صحائف الاعمال والله اعلم لكن الراجح الذي عليه الجمهور أن الذي يوزن هو العمل. طيب، وأعظم به وأعظم به أجورهما... أعظم به أجورهما يعني يجعل أجورهما عظيمة. وهنا إشكال نحو لغوي. قال أجورهما مع أن أن يضاف إليه مثنى. أي لم يقل أعظم به أجريهما والجواب على ذلك أن الأفصح في اللغة العربية إذا أضيف إلى المثنى أن نؤتى بالجمع, أن نؤتى بالجمع. ثم بالإفراد ثم بالتثنية إلا أن يكون هناك داع يستلزم أن يؤتى بالتثنية أو الإفراد أو الجمع ولا في الاصل وما ذكرنا ان الافصح الجمع ثم الافراد ثم التثنيه ان تتوبا الى الله فقد فقصرت قلوبكما مع انه ليس لهما الا قلبان ما جعل الله الواجب من قلبيه في جوفه ولم يقل فقصرت قلباكما ولم يقل فقد سغى قلبكما نعم لان الافصح هو ما ذكرنا الجمع نه. يقول والحق و- و- بصالح سلف المؤمنين الحق بصالح سلف المؤمنين أي صغار المؤمنين الذين سلفوا وذلك أن الصغار من الوجان كانوا في كفالة إبراهيم عليه الصلاة والسلام وقد راهم النبي صلى الله عليه وسلم حين عرج به عند إبراهيم وسأل عنه فقال إنها فقيل له هؤلاء والدان المؤمنين ولهذا قال اجعله في كفالة إبراهيم قال وقه برحمتك عذاب الجحيم قه من الوقاية يعني اجعله سالما من عذاب الجحيم واما قول برحمتك فهو من باب التوسل بصفه الله عز وجل وفي هذه الجمله اشكال كيف يقول قهي برحمتك عذاب جحيم وهو صغير لم يبلغ وليس عليه عذاب نعم قال بعض العلماء ان النبي عليه الصلاه والسلام اخبر لأنه ما من إنسان إلا مسته النار ولو تحلت القسم ومن ذلك الصغار لقوله تعالى: {وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا} فيكون هذا دعاء لهذا الصبي أن يقيه الله عذاب الجحيم إذا عُرِضَ عليها يوم القيامة ويقف بعد الرابعه قليلا ويسلم واحده عن يمينه يقف قليلا ليتميز التكبير من السلام او من اجل ان يتراد اليه نفسه وقوله يقف قليلا ثم يسلم يظهر منه انه لا يدعو واختار بعض الاصحاب رحمهم الله انه يدعو ولكن بماذا؟ قال بعضهم يدعو بقوله اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا ولا وقال بعضهم يدعو بقوله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار لأن هذا الدعاء تختم به الأدعية ولهذا جعله النبي عليه الصلاة والسلام في منتهى كل شوط في الطواف حيث يقول بين الركن الإيماني والحجر الأسود ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة الحسنة وقنا عذاب النار والقول بأنه يدعو بما تيسر أولى من السكوت لأن الصلاة عبادة ليس فيها سكوت سكوت أبدا إلا لسبب الاستماع لقراءة الإمام ونحو قال ويسلم واحدة عن يمينه يسلم واحدة عن اليمين وإن سلم تلقاء وجهه فلا بأس لكن عن اليمين أفضل وظاهر كلام المؤلف أنه لا لا تسن الزيادة على تسليمة الواحدة وهو المدح والصحيح أنه لا بأس الصحيح أنه لا بأس أن يسلم مرة ثانية لورود ذلك في بعض الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن الذين قالوا أنه يسلم واحدة استدلوا بأثر وفي صحته نظر واستدلوا بالمعنى ان هذه الصلاه مبنيه على التخفيف والتسليم الواحده اخف لكن لو سلم مرتين فلا حرج ولا نكره عليه ثم قال ويرفع يديه مع كل تكبيره يرفع الضمير يعود المصلي يرفع يديه مع كل تكبيره على صفه ما يرفعهما في صلاه الفريضه اي يرفعهما حتى يكون حذوى منكليه او حذوى فروع اذنيه وقولهما كل تكبيره هذا هو القول الصحيح لانه صح عن ابن عمر رضي الله عنهما موقوفا انه كان يرفع يديه بكل تكبيره ومثل هذا العمل لا يثبت بالاجتهاد فله حكم الرهن على أن الدار قطني روى الحديث لسند جيد كما قاله الشيخ عبد العزيز بن باز أن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقع يديه في كل تكبيرة وأعله الدار قطني بعمر بن شبه ولكنه رد ولكن الشيخ عبد العزيز رده على بأن عمر ثقة والزيادة من الثقة عند علماء الحديث مقبولة إذا لم تكن منافية وهنا لا تنافي لأن المسكوت عنه ليس كالمنطوق ولا منافاة إلا إذا تعارض نطقان أما إذا كان أحدهما ناطقا والثاني ساكت ساكتا فهنا لا معارض وذلك لأن عدم النقل ليس نقلا للعدم فالصحيح انه يرفع يديه مع كل تكبيره لهذا الحديث ولان المعنى يقتضيه لانه اذا حرك يديه اجتمع في الانتقال من التكبيره الاولى قول وعمل او قول وفعل كسائر الصلوات فان الصلوات يكون مع القول فعل إما ركوع وإما سجود وإما قيام وإما قعود. فكان من المناسب أن يكون مع القول فعل. ولا فعل هنا مناسب إلا رفع اليدين لأن السجود والركوع متعدد. فيبقى رفع اليدين وحينئذ يكون رفع اليدين في كل تكبيرة يكون مؤيدا بالأثر النظر. نعم. نعم يعني تظهر لكن ليس لكل احد هي ظهرت للنبي عليه الصلاه والسلام في قصه الرجلين اللذين يعذبان بالنميمه وعدم التنزه من البول وربما يصنع من بعض القبور صياح صياح كما يذكر بعض الناس سنه وابن القيم رحمه الله في كتاب الروح ذكر من هذه الأشياء ويقف بعد الرابعة قليلا ويسلم واحدة عن يمين يقف يعني المصلّي على الجنازة يقف قليلا فيسلم ويسلم واحدة عن يمين واختلف العلماء رحمهم الله في هذه الوقفة هل يدعو فيها أو لا فقال بعضهم إنه لا يدعو فيها وهو ظاهر كلام المؤلف وقال بعضهم بل يدعو فيها فيقول ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار لان هذا الدعاء ينبغي ان يختم به الدعاء كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يختم به دعاء كل شوط في الطواف وقوله بعد الرابعه يقف ويعنى يقف بعد الرابعه قليلا ويسلم واحده عن يمينه يسلم واحده عن يمينه وان سلم مرتين فحسن لان الكل قد جاءت فيه الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فاختار بعض العلماء ان يسلم واحده واختار اخرون ان يسلم اثنتين والراجح من الامر في هذا واسع يسلم احيانا مره واحيانا مرتين ولا حرج في ذلك ويرفع يديه مع كل تكبيره كما يرفعها في صلاة الفريضة والنافلة فهنا يرفعها في كل تكبير لأنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على ذلك ففي صحيح البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يرفع يديه في كل تكبير ومثل هذا لا يفعله ابن عمر بمجرد الرأي بل هذا يعتبر من المرفوع حكماً لان كل شيء لا مجال للراي فيه من احكام او اخبار فانه في حكم الرفع اذا صدر من الصحابه الا ان الاخبار يشترط فيها الا يكون الصحابي معروفا بالاخذ عن بني اسرائيل خوفا من ان يكون ما ذكره من اخبار بني اسرائيل ثم انه قد روي, روي مرفوعا صريحا عن النبي صلى الله عليه وسلم بسند قال فيه الشيخ عبد العزيز باز إنه سند جيد وعلى هذا فيكون هو المعتمد وما يروى عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يكبر في أول, أول تكبيرة ثم لا يعود فهذا إن صح فلعله في بعض الأحيان والمعنى مناسب للراقي في كل تكبيرة لأن كل تكبيرة تعتبر ركعة مستقلة كالركعات صلاة الفريضة هو فكانت فكان الأنسب والأقوم أن يجتمع في هذا الانتقال من تكبير إلى أخرى أن يجتمع الفعل والقول كما يجتمع الفعل والقول في الانتقال في الصلوات الأخرى وقوله مع كل تكبيرة مر علينا في كتاب الصلاة أنه إن شاء ابتدأ الرفع مع ابتداء التكبير وإن شاء إذا كبر رفع وإن شاء رفع ثم كبر كل ذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال فواجبها قيامه وواجبها يعني ما يجب فيها وليس المراد المراد الواجب الاصطلاحي الذي هو قسيم الركن أو الشرق بل المراد بالواجب هنا اي ما يجب فيها كما يقول مثلا قراءه الفاتحه واجبه في الصلاه فقول واجبها ليس ضد او ليس قسيم اركانها لان هذا الذي ذكره المؤلف اركان قيام لكن القيام واجب فيما كان فريضه منها وعلى هذا فاذا اريدت صلاه الجنازه مره ثانيه كان القيام في المره الثانيه سنه وليس بواجب لان الصلاه المعاده ليست فريره واجبها قيام وتكبيرات اربع تكبيرات اربع وواجب ولكن في الحقيقه اركان هي اركان لان كل تكبيره منها كالركعه وقول اربع بالتنوين ولا بغير طيب يجوز وجهان أربع أو أربعون وقوله أربع يعني أن لا تقل عن أربع وله زيادة إلى خمس وإلى ست وإلى سبع وإلى ثمان وإلى تسع كل هذا ورد لكن الثابت في صحيح مسلم إلى خمس ولهذا ينبغي للأمة ان يكبروا احيانا على الجنازه خمس مرات. احياء للسنه. وسيقول بعض الناس ان امامنا نسى فزاد خامسا. لكن اذا فعله مره ومره وبين للناس الذين يسالون يقولون له انك نسيت فكبرت خمسا ان يبين لهم ان هذا من السنه. لانه ثبت ان زيد بن ارقم صلى على جنازة كبر عليها خمسا وأخبر أن ذلك من فعل النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم إذا كبرنا خمسا فماذا نقول بعد الرابعة؟ أنا لا أعلم في هذا سنة لكنني إذا أردت أن أكبر خمسا جعلت جعلت دعاء الرابعة دعاء الثالثة الدعاء العام والرابعه الدعاء الخاص بالميت وال... وما بعدها ما... ما بعد الخامسه ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ولهذا قد يعرف النبي انني اريد ان اكبر خمسا اذا صار الدعاء بعد الثالثه قصيرا نعم يقول وتكبيره الاربعه والفاتحه والفاتحه ركن لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاه لمن لم يقرا بفاتحه الكتاب وقرأ ابن عباس رضي الله عنهما وجهر بها وقال ليعلموا انها سنه يعني انها مشروعه وليس المعنى انها سنه ان شئت فلها وان شئت فلا لكن انها مشروعه والصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم هذا ايضا من أو هو ركن على المشهور من المذهب وهو مبني على القول بركنيه الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاه في الصلوات. اما اذا قلنا بانها ليست بركن في الصلوات فهي ايضا ليست بركن، لكن الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المقام لها شأن وذلك لان الفاتحه ثناء على الله. والصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم صلاه عليه والثالثه دعاء وينبغي للداعي ان يقدم بين يديه الثناء على الله ثم الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم وقوله والصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم ولم يبين هنا لكنه بين فيما سبق انها كالتشهد لكن يكفي ان يقول اللهم صل على محمد ودعوة للميت هذا من الأركان أيضا لقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء ولأن هذا هو لب هذه الصلاة أصل الصلاة على الميت لما كانت لدعاء لهم وإن كان فيها عبادة لكن ليست مجرد عبادة الله عز وجل ودعاء للميت والسلام ركن او واجب ركن لكنه يكفي فيه مره واحده كما مر قال ومن فاته شيء من التكبير طيب السلام دليله قول عائشه رضي الله عنها كان يختم الصلاه بالتسليم وهذا وين لم يكن ظاهرا في عموم صلاه الجنازه لكن يصف ان يكون متمسكا ولانها عباده افتتحت بالتكبير فتختتم بالتسليم كالصلاة المفروضه قال ومن, ومن فاته شيء من التكبير قضاه على صفته. أي على صفة ما فاته. لعموم قول الرسول صلى الله عليه وسلم ما فاتكم فأتموا. ويستفاد من قول المؤلف شيء من التكبير أن التكبير بمنزلة الركعة. بمنزلة الركعة. طيب وإذا دخل مع الإمام في التكبيرة الثالثة فهل يقرأ الفاتحة أو يدعو للميت لأن هذا مكان الدعاء؟ الظاهر لأنه في هذه الحال يدعو للميت حتى على القول بأن ما يدركه المسبوق أول صلاته بأن ما يتركه المسبوق أول صلاته فينبغي في صلاة الجنازة أن يتابع الإمام فيما هو فيه. لأننا لو قلنا لهذا الذي أدرك الإمام في التكبيرة الثالثة، لو قلنا اقرأ الفاتحة ثم كبر الإمام الرابعة، وقلنا صل على النبي ثم حملت الجنازة، فاته الدعاء له. وقلنا من فاته شيء من التكبير قضاه على صفته، ظاهره الوجوب. أنه يقضيه على صفته وظاهره أيضا أنه يقضيه سواء خشي حمل الجنازة أم لم يخشى ووجه ذلك أنه إذا قدر أن الجنازة رفعت قبل أن يتمم فإنه يدعو لها ولو في غيبتها للضرورة ولكن قيده الأصحاب رحمهم الله قالوا ما لم يخش رفعها أي رفع الجنازة فإن خش الرف تابع تابع وسلم والغالب في جنازنا الغالب أنها ترفع لا يتأخرون فيها حتى يقضي الناس وعلى هذا فيتابع التكبير ويسلم ومع هذا قالوا وله أن يسلم مع الإمام له ان يسلم مع الامام لان الفرض سقط بصلاه الامام فما بعد صلاه الامام يعتبر نافله والنافله يجوز قطوه فالاحوال اذن ثلاث المسبوق بصلاه الجنازه له ثلاث حالات الحال الاولى ان يمكن قضاء ما فات قبل ان تحمل الجنازه فهنا نقول ايش؟ اقذف ولا اشكال فيه. لا اشكال فيه لان علوم قوله عليه الصلاه والسلام ما فاتكم فاتموا يشمل هذا. الحاله الثانيه ان يخشى من ركبها فيتابع التكبير. تابع التكبير وان لم يدعو الا دعاء قليلا للميت. الحاله الثالثه ان يسلم مع الإيمان ويسقط عنه ما بقي من التكبير وعلته ما ذكرت لكم هو أن الفرض سقط بالصلاة الأولى التي هي صلاة الإمام فكان ما بقي مخيرا فيه ومع هذا فليس هناك نص صحيح صريح في الموضوع لكنه أعني في الموضوع أنه يسلم مع الإمام أو يتابع التكبير بدون دعاء لكنه اجتهال من أهل العلم رحمهم الله ثم قال: «ومن فاتته الصلاة عليهم صلى على القبر» من فاتت الصلاة عليه فلم يدرك فإنه يصلي على القبر إن أدركها قد دفنت وإلا صلى عليها ولا ينتظر، لأن الصلاة على القبر إنما تكون للضرورة إذا لم يمكن حضور الميت بين يديه فانه يصلي على القبر ودلول ذلك قصه المراه التي كانت تقوم المسجد اي ترفع قمامته وتنظفه منها ماتت ليلا ولم, و... يس... ي... ولم يؤذن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك تحقيرا لشانها من وجه ولئلا يشق على النبي صلى الله عليه وسلم من وجه اخر فلما اصبح او فلما سال عنها اخبروه انها ماتت فقال هلا هل كنتم اذنتموني اي اخبرتموني فقالوا كانهم صغروا من شانه ثم قال دلوني على قبرها فخرج بنفسه عليه الصلاه والسلام وصلى على قبرها وفي هذا من عناية الرسول عليه الصلاة والسلام بأهل الخير حتى إنهم رأى سوداء عناية بأهل الخير الذين يعملون الخير العام من نفس ما هو ظاهر هذه ليس من عملها إلا أن أنها تقوم المسجد وفي أيضا عناية الرسول صلى الله عليه وسلم بالمساجد كما جاء في حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ببناء المساجد في الدور وأن تنظف وتطيب <تصفيق> وفي أيضا تواضع النبي صلى الله عليه وسلم للخروج إلى قبرها ليصلي عليه وإلا فبإمكانه أن يدعو لها في مكانه لكنه خرج تواضعا لله وتعظيما لشأن هذه المرأة السوداء وشكرا لها على عمله ولكن كيف يصلي على القبر؟ يصلي على القبر صلاة الجنازة الجنازه المعروف إن كان رجلا وقف عند رأسه وإن كان أنثى عند وسط القبر فيجعل القبر بينه وبين القبلة قال وعلى غائب بالنية على غائب بالنية لأن الغائب ليس بين حتى يصلي على شيء مشاهد ولكن بالنية إلى شهر. فالصلاة إذن الصلاة الميت إما أن تكون بين ي... إما أن يكون بين يديه وذلك قبل الدفن أو بعده على القبر وإما أن يكون غائبا. لكن كلمة غائب ماذا تعني؟ تعني أنه غائب عن البلد ولو دون المساء. يصلي عليه الصلاة الغائب. أما من في البلد فإن فإنه لا يشرع أن يصلي عليه صلاة الراي بل المشروع أن يخرج إلى إيش إلى قبره ويصلي عليه ولهذا يخطئ بعض الجهال الذين يصلون على الميت في أطراف البلد وهو ميت في بلده فإن هذا خلاف السنة السنة أن أن تخرج إلى القبر وتصلي عليه ثم قال إلى شهر يصلي على الغائب وعلى القبر الى شهر. وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر الى شهر. يعني الى نهايه الشهر. هذا هو الدليل. ولكن كون الرسول عليه الصلاه والسلام صلى على قبر له شهر لا يدل على التحديد. لان هذا فعل اتفاقا. لا ليس مقصودا. ما فلا ندري لو كان له اكثر هل يصلي اولى ولو كان له دون هل يصلي اولى وما فعل اتفاقا فليس بدليل اتفاق لانه لم يقصر ولهذا نقول الصحيح انه يصلي على الغائب ولو بعد الشهر ويصلي ايضا على القبر ولو بعد الشهر الا ان بعض العلماء قيده بقيد حسن قال بشرط أن يكون هذا المدفون قد مات في زمن يكون فيه المصلي أهلا للصراء تتمرون إلا أن يكون المصلي قد مات في زمن بلغ فيه المصلي أن يكون من أهل الصلح، أيها الأخوة، وبنهائي هذه المالة نودعكم ونلقاكم إن شاء الله في أصلاقة قادمة. مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة. رقم الهاتف والفاكس 06 ستة ثلاثة ستة أربعة خمسة ثمانية ثمانية ورقم صندوق البريد اثنان وخمسمئة
1: وانت